0: Nosso episódio de hoje faz parte da série especial da Covid-19 coberta pelo InfraCast. Nosso entrevistado é o secretário extraordinário de parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Bruno Venuzzi. O Dr. Bruno tem uma experiência extraordinária, de mais de 15 anos atuando no setor público, nas mais diversas posições. Ele foi coordenador jurídico no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, trabalhou na Caixa Econômica Federal como coordenador jurídico, foi secretário municipal de parcerias estratégicas na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e agora, como secretário extraordinário de parcerias no Rio Grande do Sul, tem protagonizado o desenvolvimento das parcerias e concessões naquele estado. Como secretário municipal de parcerias estratégicas no município de Porto Alegre, Dr. Bruno trabalhou num portfólio de projetos muito interessantes para o município e deixou esse legado que hoje reflete em projetos sendo concretizados. Mais recentemente, depois de assumir a Secretaria Extraordinária de Parcerias no Rio Grande do Sul, o Dr. Bruno vem protagonizando o desenvolvimento da infraestrutura por meio de parcerias e concessões trabalhando num portfólio de projetos bastante diversificado e sempre alinhado com as melhores práticas internacionais e nacionais do mercado. Secretário Bruno Vanuzzi, muito obrigada pela sua participação. A gente já tinha uma entrevista agendada contigo no estúdio. Por conta desse episódio que estamos vivendo, você gentilmente se dispôs a falar conosco, ainda que por vídeo. E nós estamos muito felizes de poder conversar contigo, em meio à pandemia, sobre tudo que o Rio Grande do Sul vem fazendo. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou fã do InfraCast, acompanho sempre e recomendo. Nossa equipe, Secretaria Estadual, toda acompanha vocês e comenta muito. Esse aqui é um ambiente sensacional. Obrigado pelo convite.
1: Para a gente poder começar, então, essa entrevista, antes da gente entrar no tema do momento, que é a questão da Covid, eu me lembro uma vez que você esteve no nosso grupo de PPPs e concessões na FGV, você contou um pouco dos desafios da estruturação do programa do Rio Grande do Sul, como foi o primeiro Estado a desenvolver uma modelagem de rodovia, você me corrija se eu estiver errado, e como isso, ao longo do tempo, perdeu força e depois retomou. Você pode contar um pouco desse histórico para a gente recapitular? O estado do Rio Grande do Sul, nos
2: anos 90, entre 95 e 97, trabalhou intensamente na construção de um programa de concessões rodoviárias. São contratos que foram assinados em 1999, refletiram toda uma condição macroeconômica muito diferente da que nós temos hoje. Agora, com a pandemia, mais ainda. Cenário de selic alta, crédito sempre de curto prazo, não existia um mercado de capitais funcionando bem no Brasil. Então, era um momento muito diferente. Foi um programa muito ousado, colocou na rua quase mil quilômetros de rodovias, por onde passava toda a circulação econômica da região centro-norte do estado do Rio Grande do Sul. E isso trouxe um certo trauma, porque o custo de capital naquele período era muito alto e não havia cultura de pagar pedágio. Então foram duas coisas simultâneas que acabaram, de certa forma, arranhando um pouco a imagem das concessões rodoviárias no Rio Grande do Sul. Mas isso é passado. Nós tivemos uma experiência muito boa no Rio Grande do Sul com uma das primeiras concessões rodoviárias do governo federal, que foi a conhecida Concepa, a BR-101-290 mais especificamente a 290 no trecho entre Porto Alegre e Osório. Uma rodovia extremamente sazonalizada em termos de movimento, porque liga principalmente o litoral gaúcho, mas com um VDM considerável de carga ao longo do ano inteiro. Principal ligação de São Paulo a Porto Alegre e vice-versa. E essa rodovia teve um desempenho muito bom, uma percepção de qualidade muito boa por parte do cidadão, do usuário, e isso reverteu um pouco a imagem complicada que nós tínhamos. Então agora tirando a questão da opinião pública, tirando a perda de conhecimento, que é muito forte com essa demora toda em fazer uma renovação do programa, e com uma solução de continuidade. Entre 2011 e agora, as rodovias não foram relicitadas. Elas foram geridas por uma empresa pública estadual de gestão de rodovias, que trouxe uma abordagem muito diferente, até por não contar com uma equação econômica que pudesse alavancar investimentos. Não há recursos nenhum de project finance numa empresa pública como essa, não que não pudesse acontecer, mas de fato não há, e ela basicamente vive do caixa que ela vai gerando. Então é uma empresa que praticamente só faz manutenção e existe uma expectativa muito grande da sociedade que esse novo programa, que vem agora, traga sim investimentos. Então nós temos uma missão de mudar o cenário, fazer uma reversão de expectativa em relação a concessões rodoviárias estaduais, e ao mesmo tempo trazer muito investimento, até como forma de reativar a economia.
0: Muito interessante. E além do programa de novas concessões rodoviárias, até gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre os detalhes desse programa. Você, além de ser um grande parceiro do InfraCast, é nosso parceiro também em outras iniciativas. O Fernando mencionou aqui o nosso grupo de estudos na FGV. Você também foi professor do nosso curso e foi super elogiado. E eu sei que você tem uma passagem excelente pelo município, também tendo sido secretário de Porto Alegre e sempre levantou a bandeira aí das parcerias. Então, assim, é uma pessoa muito conhecedora das melhores práticas em parcerias e em concessões. Como que a nova rodada de concessões rodoviárias e das novas concessões também que estão aí no pipeline de vocês estão refletindo as melhores práticas em parcerias e quais são as inovações nesse contrato que você poderia aqui destacar pra gente? Bom,
2: principal diferença de estruturação da década de 90 para hoje é que hoje nós temos muito mais informação. Então a informação está disponível, as pessoas têm na internet muita minuta de contrato, tem muito livro escrito sobre o tema. Aqui no Brasil, coisa que não havia naquela época, existe muito curso, muita formação. Então hoje acaba não estruturando um bom contrato de concessão quem não for atrás da informação. Talvez o que exista hoje é um excesso de informação um excesso de exemplos. De certa forma, um dos desafios é filtrar e tentar encontrar um modelo próprio. Das preocupações primeiras dos investidores é entender o modelo de concessão que está sendo feito. Eu acho que essa é uma das fragilidades do Brasil nesse momento para alavancar mesmo investimentos com concessões. É um pouco de falta de padronização. Então, o que nós optamos fazer? Nós optamos por tentar utilizar modelos que são bem conhecidos do investidor e tentar aproximar o máximo possível dos nossos projetos do que a MTT vem fazendo. Sempre tentando capturar um pouco pouquinho das boas práticas da Artesp, vocês conhecem melhor do que a gente aqui no Rio Grande do Sul, a Artesp tem toda uma história e uma quantidade de conhecimento acumulado, um rampeamento muito alto, é uma curva de aprendizado que começa forte, mas ela não para nunca. Então, a cada rodada nova de contratos, existem coisas que estão corrigindo, ações que até faziam sentido no momento anterior, mas que depois na execução do contrato ou em outra circunstância econômica, acaba não sendo tão adequado. Então, nós trabalhamos hoje muito de olho com o que está acontecendo na quarta rodada da NTT e nos contratos mais recentes de São Paulo. A gente espera com isso ter um contrato o mais atualizado possível, que guarde as boas práticas. A equipe está muito focada nessa missão, que é sempre importante dentro de um programa de concessões, ter uma compreensão clara do modelo que se quer e, principalmente, fazer com que isso chegue ao investidor e chegue também aos órgãos de controle. Nós temos os paradigmas bem claros, equipe interna, o segmento político. O segmento político quando entende o que nós estamos querendo fazer, ele se sente mais confortável e mais vontade. Então, é um programa que, assim, a parte rodoviária precisa só um pouco de maturação, Os projetos em dois anos que estão muito bem avançados, tem outros mais mil quilômetros, que são justamente essas rodovias que estavam sob gestão de uma empresa estatal, estão sendo um pouco mais impactados em termos de prazo, porque estavam no início da fase de estudo de campo. Mas é isso, nós temos um norte, o difícil é fazer também essa combinação entre modelo federal e estadual, que faz sentido, a gente não pode jamais criar um Frankenstein.
1: Bruno, a gente sabe que também você tem um conjunto de projetos que não são rodoviários no Pipeline. Se você puder nos contar um pouco de quais são esses projetos e tem um em especial que recentemente o BNDES publicou um edital para contratação de consultores que é a estruturação de PPP de presídio.
0: Juntamente com o Estado de Santa Catarina.
1: Exato. Isso chamou a atenção. Então, primeiro, para você poder contar desse projeto de pipeline e outros, e também se vai haver uma interação entre duas unidades de PPP. Se vai haver uma interação entre a Secretaria de Parcerias do Rio Grande e de Santa Catarina. Como que vocês estão pensando em tocar isso junto com o nosso amigo Ramiro, que inclusive mandou um abraço para você na entrevista que fez conosco.
2: Verdade. Então, respondendo de trás para diante, primeiro mandar um abraço para o Ramiro, esse grande é. talento de Catarina, uns um bons amigos que a gente acabou fazendo nessa caminhada dos últimos anos. Já são hoje cinco, indo para seis anos trabalhando diretamente com isso. O Projeto Prisional é um projeto que vai exigir sempre uma comparação do que está se fazendo com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro porque o BNDES é o patrocinador do projeto. É um projeto que vai passar obrigatoriamente por uma padronização do próprio BNDES, mas segundo porque os estados têm a sua agenda, o BNDES tem a sua agenda e o consórcio que acompanha a estruturação também tem a sua agenda. E os estados precisam dialogar até para que a gente troque percepções a respeito do projeto, percepções a respeito dos riscos envolvidos e que a gente compreenda também as características regionais de cada um. Tá? São projetos que são irmãos gêmeos, como eu e o Ramiro falamos, né? são projetos que estão acompanhando uma agenda inclusive de cronograma, bem parecida, ambos sempre com uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo de delay entre um e outro, mas até agora nós estamos conseguindo manter um alinhamento temporal muito bom. Esse é um dos projetos da carteira, talvez seja o projeto mais desafiador num cenário agora de crise fiscal agravada, o Rio Grande do Sul já foi um estado que vinha numa crise fiscal muito importante, e a preocupação nossa, claro, era a questão de garantias e de estruturação de fluxos de pagamento. Nós tentamos durante um bom tempo que o governo federal viabilizasse, via BNDES, a formação de algum tipo de garantia vinculada ao Fundo de Participação dos Estados, mas não na ponta que recebe, sim na ponta que paga. Eu acho que essa é uma solução que nós temos para o dilema da vinculação do FPE, que vocês são advogados como eu, acompanham bem, teve um certo retrocesso com uma decisão numa ADI do STF em 2018. Claro que não era tratando de garantias de IPPP, era na vinculação de receitas do FPE do Estado do Rio de Janeiro para um Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico, mas esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF, justamente dizendo que a FPE não pode ser vinculado. Agora, nós podemos fazer um mecanismo reverso de garantia. Né? A União Federal prestando as garantias e ela usando como contra-garantia o FPE. A ferramenta que o Estado do Rio Grande do Sul utiliza com os municípios, através de um banco, tem o Badesu, que é uma agência de fomento estadual, o próprio RDE faz isso, em que, por exemplo, distritos industriais, os municípios executam a obra, o financiamento é desses bancos e tem uma contra-garantia do fundo de participação dos municípios. Eu tenho uma convicção que isso, por ser um projeto piloto, vai ser muito muito interessante, vai ser muito rico e tenho convicção de que esse, no mínimo, vai se tornar uma das opções, um dos padrões nacionais do fundo penitenciário, do DP, principalmente do departamento penitenciário. Então, nós não podemos ter uma bala de prata, nós sabemos que IPPP e concessão é uma das formas de contratação, é uma das mais ricas, é uma das mais modernas, é uma das que pode trazer mais benefícios, até título de comparação, mas nunca, ao menos na área prisional, eu acho que a gente vai conseguir ganhar uma escala suficiente para que todas as unidades sejam assim. Voltando agora à primeira pergunta, sobre a carteira de projetos, nós temos uma carteira de projetos que lida primeiro um conjunto de projetos que vinham sendo estruturados do governo anterior e continuam agora, que temos duas rodovias, a RS-287 e a 324. Passou no ano de 2019 por uma reciclagem, ambos os projetos, eles estavam já em maio de 2019 em consulta pública, houve audiência pública em maio e durante a consulta pública veio muita informação, veio muito feedback, seja da sociedade, atores sociais, mas também de mercado. E é ali que nós tomamos a decisão de fazer os projetos se aproximarem mais do modelo da NTT, em aspectos regulatórios, em aspectos de equilíbrio econômico-financeiro e também da Artesp em questões de penalidades, de garantia de execução, de seguros. Ambos os modelos são muito interessantes e dá para fazer, tomando as devidas precauções e conhecendo o projeto, a equipe tem que conhecer um casamento de ambos os modelos. Então nós temos, nesse programa anterior, RS 287, com 210 quilômetros, bem ou mal já tem duas praças de verdade em operação, dessa empresa pública e terão mais três praças. Nós temos a rodoviária de Porto Alegre, projeto já está na versão final, enviada para o Tribunal de Contas, se não foi ontem deve estar indo hoje ou amanhã, mas nós fechamos os documentos, corrigimos o ofício fizemos toda aquela parte burocrática agora tem só aquele negócio de mandar o processo eletrônico que são sistemas diferentes do Tribunal de Contas e do Poder Executivo, coisas incríveis nós temos o zoológico, está passando por uma reciclagem agora, uma reciclagem está um pouquinho mais atrasado. ele foi colocado em licitação em meados de 2019 e acabou sendo deserto e nossa compreensão sobre o tema acabou vindo ao encontro de uma percepção que nós já tínhamos antes, de que tinha algumas incertezas em relação ao que poderia ser realizado na área do polígono zoológico com empreendimentos acessórios, e agora a gente está passando por uma etapa junto ao município de Sapucaia do Sul, que é onde fica o zoológico, conseguimos uma certidão de viabilidade do município, em que fala que pode se colocar ali outras atividades, como centros de eventos, parques de diversões, parques aquáticos, temáticos, inclusive liberando a questão do comércio, porque era uma fronteira de zona industrial com zona de interesse ambiental, e os serviços era a única coisa que não podia ter ali, era uma situação meio pitoresca. Então, agora ficou claro, essa certidão esclarece isso aí. Depois, nós estamos trabalhando com outros projetos, outros mil quilômetros de rodovia, esse que estão na fase de estudo de campo, já fizemos todo o planejamento, nós estamos com um consórcio muito bom trabalhando conosco, contratado pelo BNDES, planos de engenharia e manesco, consórcio que conhece bastante rodovia federal, rodovia estadual, ambos trabalharam no nosso programa anterior, trabalharam bastante com a NTT, alguma coisa com a Artesp. Nós temos a PPP nós temos um programa de saneamento muito interessante. Fernando, você tem muito conhecimento na área, o Gessner também. Nós tivemos uma licitação de sucesso em 2019, que foi a PPP da região metropolitana, de Porto Alegre. CAPEX importante, quase 3 bilhões de reais. A universalização para 15 municípios, 1 milhão e meio de habitantes. Foi um player forte que entrou, foi um player qualificado. O contrato já assinado, nós assinamos agora 20 de março de 2020. E ordem de início está sofrendo aqueles impactos da Covid. O BNDES um contrato de estruturação com a Corsan, que é a companhia estadual, para a formação de mais cinco lotes. Tecnicamente serão concessões administrativas, uhum. provavelmente com a transferência da gestão comercial também. A uhum. redução de perdas é só o saneamento na ponta do esgotamento sanitário, coleta, afastamento e tratamento do esgoto sanitário, mas também vai ter ali hidrometragem, né? atualização do parque de hidrômetros, gestão comercial, a redução de perdas, expectativa muito forte com esse programa. Nós temos um índice geral de tratamento no Rio Grande do Sul, que é exatamente a média nacional, e o Estado tem um IDH, os indicadores que compõem o IDH acima da média, mas justamente nesse, que é a agenda da hora no Brasil e talvez no mundo, nós estamos exatamente na média, 49%. Então nós temos uma oportunidade super legal de trabalhar. Quando o saneamento vira a pauta, justamente nesse momento o Rio Grande do Sul tem uma necessidade extrema de investimento. Então eu acho isso ah, algo extremamente positivo, né? É, ter trabalho é das melhores coisas que tem. Nós com uma expectativa muito boa. A gente está trabalhando ainda um pouco mais incipiente uma questão de hidrovia. Nós temos o águas navegáveis internas importantes, a Lagoa dos Patos é a maior laguna de água salobra do mundo e ela liga Porto Alegre, que vejam, fica quase 300 quilômetros do porto de Rio Grande por água. Né? Então nós temos uma hidrovia que necessita de manutenção, sinalização e, inclusive, alguma coisa de gestão comercial. Então, a ideia seria termos terminais em ambas as pontas, em Porto Alegre, tem um polo petroquímico, um pouquinho ao lado de Porto Alegre também, e no Porto de Rio Grande, para uma solução logística completa, para que a gente não tenha uma dependência tão grande do modal rodoviário, em que pese a BR-116, que liga Porto Alegre a Rio Grande, estar sendo duplicada em ritmo acelerado. São modais complementares, nós temos a impressão que a redução de custo logístico é algo que tem um potencial muito grande de ampliação de negócios, e isso, inclusive, pode vir a capturar um trânsito rodoviário que sai direto em direção a Santos, Paranaguá, outros portos. Né? Então, isso pode reduzir um custo. Hoje existe uma guerra logística entre portos, o que é muito saudável em termos de busca de eficiência. O governo federal tem uma agenda super importante em portos, agora está começando o processo de desestatização do Espírito Santo, depois está indo para Santos. Então, o Rio Grande do Sul ter uma maior eficiência nessa área é fundamental. Em relação aos parques, nós temos uma expectativa muito boa, porque nós temos alguns parques muito próximos de Porto Alegre e nós temos parques que são conhecidos nacionalmente, como o Parque do Caracol, que é um parque estadual. Então tem o Parque do Del do Jacuí, o Parque do Caracol em Gramado, Canela. Depois nós vamos conversar sobre perspectivas de futuro, pós-pandemia. Eu acredito no retorno de uma normalidade, o que não significa que o cenário econômico vai ser retomado imediatamente. Mas eu acredito que o modo de vida, o nosso modo de operação dos mecanismos da economia tem a tendência de um retorno de 2021, no máximo, máximo. Máximo, então as pessoas falam muito de impacto em companhia aérea e a infraestrutura turística. Nós temos uma expectativa muito boa porque cada real que é colocado ali tem uma externalidade muito forte. Ao contrário de algumas infraestruturas, que elas são talvez assim ciclos mais fechados, o ciclo turístico espalha muito dinheiro: espalha dinheiro em hotelaria, em restaurante, comércio, transportes. Então nós temos muita atenção nesse ponto. É um ponto que, puxa, faz todo sentido. Tendo esse processo de retomada que a gente tem fé aí.
1: Então, só para a gente concluir o tema do saneamento que você chamou a atenção, achei interessante na estratégia do Rio Grande do Sul que me parece muito alinhada com a estratégia do BNDES, que é uma estratégia de utilização das empresas estatais ainda como um centralizador de municípios, vamos dizer assim. Ainda é aquele elemento que congrega os municípios, mas trazendo parceria, trazendo concessão para dentro dessa estrutura regionalizada e não uma venda completa da empresa como alguns advogaram, disseram com relação ao novo marco legal de que isso iria ocorrer. É isso mesmo, Bruno, isso me chamou muito a atenção nessa estratégia do Rio Grande.
0: E interessante, só complementando essa colocação do Fernando, que os dois maiores projetos, os mais emblemáticos que saíram até antes do coronavírus se instalar, foram tanto a Corsã, no Rio Grande do Sul, quanto a Sanessu, em Mato Grosso do Sul, e as duas adotaram uma estratégia de colocar mesmo a empresa estatal no centro dessa orquestra dos esforços para a melhoria do saneamento, né? A não se valendo da privatização integral da empresa estatal, mesmo a AGES Pisa também teve um movimento similar em 2019, ao invés de fazer, por exemplo, essa solução que passa por busca de uma eficiência por outros mecanismos, aí a concessão e a parceria público-privada, ao invés da privatização.
2: É o principal dilema no mercado de saneamento. Eu acho que vocês chegaram no ponto que o Brasil tem um problema mal solucionado em relação à definição do poder concedente, a titularidade do serviço. Então, enquanto nós trabalharmos com um serviço meramente municipal, enquanto nós continuarmos insistindo no erro enquanto sociedade, principalmente a comunidade jurídica tem uma responsabilidade nisso. O STF talvez pudesse falar alguma coisa sobre o assunto. Se nós procurarmos explicitamente na Constituição, não tem nada dito sobre ser um serviço municipal. Eu acho que essa é uma opção absolutamente discrecionária que o sistema brasileiro, o mercado brasileiro, público e privado adotou. Então, nós precisamos mudar isso e, enquanto nós não conseguimos mudar, a forma de nós fazermos um bypass, eu acho que as empresas públicas estaduais acabam se tornando um veículo e esse veículo substitui com vantagens o consórcio de municípios. Esse é o ponto. Quando se ouve falar sobre saneamento e se diz que os municípios têm que formar consórcios, eu considero hoje, ao menos, uma certa ingenuidade. Quem fala isso não entende a realidade política a paroquial das províncias, dos municípios, não entende as pressões políticas que existem internamente em cada um dos municípios, não entende a dificuldade que existe, inclusive, de relacionamento entre municípios. Eles são concorrentes dentro de recursos regionalizados. Os municípios hoje não têm uma coordenação, eles não produzem um direito administrativo coordenado, mas sim concorrencial. E isso é absolutamente incompatível com investimentos que têm uma grande economia de escala. O saneamento precisa de escala. E quando se diz que dá para fazer sem escala, claro que dá, mas com uma ineficiência tão grande que daqui a pouco a gente está caminhando de volta para o modelo 100% estatal. Essa é uma questão que o Brasil precisa avançar, o marco regulatório de saneamento está aí, ele talvez pudesse ser um pouco mais claro a respeito do tema, talvez pudesse ter invadido um pouco mais esse assunto, mas é o que temos para o momento. E tendo essa configuração, eu acho que as empresas estatais, ou que sejam sociedade de economia mista, eu acho que serem sociedade de economia mista é algo que agrega muita governança, não resolve o problema de ser um setor público, continua agregando muitas ineficiências, licitação, concurso público, regulamentos de pessoal extremamente complexos, regulamento para licitações, toda a fundamentação dos atos, muito complexo, mas agrega camadas de governança importantes. As SAs, Sociedades de Economia Mista, com ações listadas em Bolsa, especificamente, são empresas que, veja o Banco do Brasil, elas acabam sendo muito menos visadas por atos pouco republicanos e acabam Acabam tendo uma confiabilidade de comportamento. São empresas que têm um comportamento mais previsível do que empresas públicas estricto O ministro Paulo Guedes falou muito bem sobre isso há umas três semanas, quando perguntaram qual seria o papel do Banco do Brasil no processo de retomada e nas medidas anticíclicas. E o que ele disse foi, olha, Banco do Brasil é ação listada, gente, não é ferramenta de governo. Ah, então, isso é uma coisa que pode vir a ser o próximo passo, porque nós caminharmos e aí é um ponto é, extremamente complexo, né? A gente falar de de privatização de empresa pública que tem embaixo do guarda-chuva 200, 300 municípios com contratos de programa em inúmeras etapas, concessões decorrentes de licitação, algumas outras decorrentes de contratação direta. Esse pacote, fazer uma due diligence para comprar uma empresa com tudo isso, gente, vai ficar muito dinheiro na mesa. Tá? Vai ter uma precificação de risco, de incerteza gigantesco. Então, fazer a venda desse pacote, acho extremamente complexo e acho que tem muita chance de não ser eficiente. Então, os Estado do Rio Grande do Sul está procurando o ponto ótimo. Esse é um ponto que ainda não foi encontrado. A licitação da região metropolitana de Porto Alegre reflete um pouco o trabalho realizado ao longo de 11 anos. Foram 11 anos de estruturação entre a ideação, a realização de um PMI, a contratação de uma consultoria especializada para revisão do PMI, audiências públicas, consultas públicas e aí está o ponto-chave. Eu acho que isso é uma coisa que é importante sempre mencionar. A negociação com cada um dos municípios para a renovação dos contratos. Uma das coisas que é sempre importante o o poder público a assumir o risco é de licenciamentos complexos. Isso é uma coisa que o PPI está aí demonstrando. Existe até uma das tarefas do PPI em, em projetos que nem precisam ser de desestatização realizar licenciamentos complexos. E esses licenciamentos complexos, se diz muitas vezes não, o privado consegue fazer melhor. Ele consegue obter mais rapidamente estudos. Consegue. Mas às vezes destravar algumas portas, imaginando um cenário republicano. Ah, imaginando um cenário das pessoas agirem das formas corretas. Às vezes pode ser mais difícil para o setor privado, por conta do ambiente de desconfiança que até os órgãos de controle instituíram nas relações entre o público e o privado, do que uma negociação entre um município e uma empresa pública estadual. A empresa pública estadual, caso imponha algumas limitações, as expectativas do poder público municipal, não tem aquela aura difícil da negociação com o privado, de será que alguém está levando alguma coisa, se eu ceder, vocês entendem? Então, a participação de empresas públicas tem, de uma forma absolutamente paradoxal e absolutamente Absolutamente exclusiva do Brasil, talvez, uma utilidade totalmente pensada, que é viabilizar negociações complexas com municípios. Isso aí é um dos resultados inesperados do nosso sistema de controle que não acertou ainda o ponto, não acertou a mão.
0: Muito interessante você falar isso, assim, mas elas da vida real que tem que ser consideradas na tomada da decisão do ponto ótimo, como você coloca. E você, tendo essa experiência do município, consegue visualizar isso do ponto de vista de quem está de dentro. É muito interessante, muito rico esse seu relato. E eu acho, inclusive, que você tangencia uma questão aí do licenciamento ambiental. A gente até entrevistou a secretária Rosi Hoffman, que cuida da parte do licenciamento ambiental do PPI. Foi super interessante. Também, ela trouxe uma visão de vida real muito bacana e que foca também nessa questão de como as obrigações são distribuídas, os riscos são mitigados e os relacionamentos são realizados. E olhando para o seu pipeline, que você colocou aqui de forma brilhante, e eu tô animada para saber quais os rumos de todos esses projetos que estão na pauta, que já tem aí bastante massa encefálica gasta para colocar tudo isso de pé no pós-pandemia ou durante a pandemia. Quais são as ações que estão sendo tomadas e eu sei que você é uma pessoa que fala bastante sobre isso, para que as PPP sejam inclusive um instrumento de retomada econômica que as parcerias sejam um instrumento de olhar para o mercado fazer bons projetos de atrair bons investimentos e seguir adiante depois de tudo que está nos acontecendo
2: Puxa, excelente. O momento agora é um momento muito crítico, um momento de muito estresse, é um teste de estresse para a economia, para a resiliência dos governos. Nós temos uma série de dificuldades que não estavam previstas. Uma das coisas boas da nossa carteira é que nós não tínhamos nenhuma licitação em curso. As licitações em curso, acredito, que são as que foram mais diretamente atingidas. As licitações que estão em estruturação, do meu ponto de vista, tirando alguns estudos de campo e alguns segmentos, alguns setores mais específicos, teoricamente também não estão Sendo prejudicadas. Em momentos de vacas gordas, geralmente se faz obras, em momentos de crise se faz projetos. Seguindo essa lógica, esse é justamente o momento de fazer projetos. Como que os projetos devem ser ajustados? Bom, depende muito do estágio em que cada projeto se encontra, depende do segmento econômico, depende do mercado financeiro. O mercado financeiro a gente tem uma análise muito pessoal, cada um tem a sua percepção, é uma coisa impressionante. A gente vê notícia, especialista fala isso, especialista outro fala aquilo. O fato é que nós temos que trabalhar com o cenário mais provável. E o cenário mais provável nós vamos acompanhando o que vem acontecendo no primeiro mundo. Nós temos uma janela, um túnel do tempo, em que a gente pode olhar para Estados Unidos, Europa, Alemanha, França, Reino Unido, e a gente pode saber o eu sou você amanhã. A gente pode olhar o que está acontecendo lá, ao menos em termos de atividade econômica e modo de vida. Eu acho que esse é um ponto. São coisas que a gente tem que separar bem. Quais são os impactos no nosso modo de vida, na forma como a sociedade se organiza, e quais são os impactos econômicos em termos de apetite de mercado e de liquidez. São coisas bem diferentes. Eu, ao menos, tenho a convicção que, no médio prazo, aí falando 2021, a tendência é que o modo de vida retorne a uma normalidade. Como todo mundo que está acompanhando cada um tem a sua fonte de informação sobre o coronavírus. Né? Eu vejo muito resumos de universidades americanas sobre o estado da arte, o que está que saindo de estudo científico em tratamento, em vacina, em protocolos N. E parece que nós teremos, sim, uma visão bem conservadora para início de 2021 vacina, com uma visão um pouco mais otimista, talvez outubro, setembro. Tem muito estudo avançado. Havendo vacina, a situação é até mais confortável do que medicação, porque medicação nós já temos alguns tratamentos, seja tratamento de ponta, medicamentos que vieram do ebola ou que foram para versões anteriores do coronavírus, medicamento japonês Fapivari, Avigan, medicamento americano, rendesivir, tem cloroquina tem agora um remédio que foi programado para artrite reumatoide também, está em fase final de teste tem muita coisa, só que os medicamentos são uma situação que a pessoa acaba primeiro se contaminando, gerando desconforto, gerando a desconfiança na sociedade, esse é o ponto do comportamento então as pessoas vão ou não vão ir ao cinema entrarão ou não entrarão dentro de de um ônibus com outras 44 pessoas, com alguém sentado ao lado. Ah, mas tem medicação, tem medicamento. É, ninguém quer ficar doente. Né? Ninguém quer ficar doente, a não ser que se torne uma doença realmente banal, que também pode ser uma das realidades. Mas, havendo vacinação em massa, na sociedade, a tendência é de normalização. Dito isso, condições macroeconômicas do Brasil. Existe uma janela de oportunidade, de novo, pelo tema de casa não realizado. Havendo uma melhora dos fundamentos sociais no primeiro mundo e da macroeconomia, claro que o ano de 2020 vai ter a redução da atividade econômica. Mas é uma redução temporal, é uma redução não no sentido que reverte depois, mas é que houve o um corte de um ou dois meses do ano. Se nós pegarmos por uma lei, por um decreto ou por um passe de mágica e disser um ano que tinha 12 meses agora tem 10 e olharmos tudo o que foi produzido naquele ano, pois bem, vai ter no mínimo dois dozeavos a menos produzidos. Um sexto a menos. Um sexto de queda na atividade econômica. Então, como algumas economias realmente restringiram muito suas atividades, é natural a queda. A retomada vai depender de acesso a crédito, vai depender do recurso, daquela liquidez extrema ir para os negócios e nós temos que ver se essa liquidez também não vai se extinguir simplesmente custeando a retomada da economia. Nós temos a expectativa que não, do ponto de vista de Brasil até das nossas contas públicas, talvez seja a oportunidade de nós cumprirmos um período de desestatização que nunca chega. Nós temos um ciclo novo de desestatização a acontecer, ao menos no plano federal e em alguns estados, que vem sendo adiado, porque sempre tem alguma coisa que acontece, reforma da Previdência está na frente, a reforma tributária está na frente, reforma trabalhista está na frente, mas agora vamos precisar de dinheiro no setor público. Então, Talvez a desestatização seja a bola da vez. Se houver recurso internacional, eu não digo que eu tenho fé, eu tenho esperança em tudo que eu tenho visto. Eu acho que o cenário para os projetos não é tão ruim, não é um cenário desesperador, é um cenário que requer muita atenção e requer que dia após dia nós estejamos nos atualizando
1: sobre o que pode vir. Bruno, pegando esse gancho, você acredita que o fato de alguns países de primeiro mundo, que tem olhado o Brasil já há algum tempo, não sei se a China a gente pode considerar país de primeiro mundo, ainda não, mas sim um país que tem investido muito, né? Tem Canadá, você tem a própria Alemanha, que já estão, aparentemente, saindo da pandemia. Você acha que esses podem ser players? Você tem já começado a conversar? Como que está esse relacionamento da Secretaria de Parcerias com esses interessados, tanto com os como com os internacionais. né Já tem gente dizendo, ó, pondo a cabeça para fora, começando a respirar e falar, vamos olhar lá para o Brasil, pegando aí a Alemanha e Itália, que inclusive culturalmente tem uma relação muito forte com o Rio Grande. Como está esse relacionamento, esse market sound?
2: Nós temos basicamente dois tipos de investidor no Brasil. Nós temos o investidor operador. Eu, ao menos, não vejo a Alemanha participando. A gente vê a França participando em setor de energia, em setor de mobilidade, iluminação pública. Nós temos em algumas iniciativas de Espanha, de Itália, realmente, mas todos estão com o passo de espera. A pergunta que sempre vem é, vocês continuam estruturando o projeto? Não foi cancelado? É, é muito mais essa a preocupação do que uma preocupação do tipo, ó, nós não vamos investir. Então, durante o período da pandemia até, aconteceram algumas videoconferências e as videoconferências foram, olha, com o passo de espera, mas que bom que está andando, que bom que está andando. E eu acho que essa tem que ser a nossa mentalidade, todos a gente tem que ter convicção de que não é que vai passar por por um passe de mágica, mas não é uma condição permanente que nós vivemos, é uma condição que vai deixar as suas cicatrizes, exigirá esforços de todos, algumas correções de rumo, mas vai passar. E falando de Canadá, falando de Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, são investidores que tradicionalmente têm uma postura, veja bem o que eu vou falar aqui, é uma postura um pouco mais higiênica em relação ao investimento de infraestrutura no Brasil. Então, atuam realmente através de fundos, são investidores que utilizam ferramentas de mercado de capitais, de dívida privada, e eles continuam de olho no Brasil nós temos que observar a questão da liquidez. Então, com eles é muito mais uma questão de liquidez e rentabilidade, com os investidores operadores é uma questão é um pouco também de estabilidade, questão de câmbio tem que ser algo um pouco melhor endereçado, o câmbio hoje está muito indefinido, e também uma questão de governança e de linha, de trabalho do, do governo federal e dos governos estaduais. Então, o investidor estrangeiro, cada um tem o seu perfil. E tem o investidor chinês, que é uma incógnita. A China, durante esse período, se aproximou muito do Brasil em diversos aspectos, a China tem suas relações, Câmara de Comércio, tem os seus representantes comerciais que ficam na China, que ficam no Brasil, e se tem observado uma movimentação. Então, a percepção internacional, ao menos, para a China, parece muito evidente de que o Brasil está barato. Uhum. O Brasil ficou mais barato do que já era. Um câmbio projetado no fim do ano de R$ 5,00 representa uma desvalorização de 20% em relação ao câmbio do início do ano. Considerando que a inflação possivelmente vai ser negativa, o petróleo está barato, a área de infraestrutura, com alguns preços indexados em petróleo, como rodovia, é uma oportunidade, temos muita confiança aí e o mercado se move ao seu tempo.
1: Ainda um pouquinho sobre isso. As TIRs vão subir ou ainda dá para segurar? As TIRs referenciais dos projetos. Vocês estão na revisão pensando em aumentar um pouco já esse custo de médio ponderado de capital aí que é utilizado como referência nos projetos? Ou em função até da queda de juros? Como é que vocês estão mediando isso aí?
2: Olha, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. A <risos> nossa posição no momento está muito alinhada com a posição, inclusive, do ministro Tarcísio, que já foi entrevistado em alguns ambientes sobre esta mesma temática, um grande amigo, talvez seja até amigo de vocês, o Fernando Schiller, bateu um papo comigo antes de conversar com o Tarcísio. E essa foi uma das perguntas que ele fez para o Tarcísio, a resposta do Tarcísio. É exatamente a resposta que nós já tínhamos internamente e que provavelmente é o que os grandes estruturadores vão fazer. Não é momento de mexer na TIR, é momento de analisar, ao contrário, a questão da demanda, verificar se os estudos de demanda são conservadores, são estudos de demanda que tinham alguma premissa pouco conservadora e também fazemos uma atualização dos dados, porque é um ano perdido. Então, tudo que a gente estava projetando para 2021, em termos de demanda, provavelmente vai ficar para 2022, fazer é uma atualização de projeto. As TIRs, historicamente no mundo, se nós olharmos em assim, casos nos últimos 100 anos, em países em desenvolvimento, nunca foi muito diferente de 10% ao ano. Tá? A gente olha investimentos em energia local, geração e distribuição de energia, no início do século XX, Brasil, México, tinha é praticamente por legislação 10% ao Nunca existiu um padrão em país em desenvolvimento de uma TIR de 5%. Claro que se nós tivermos ferramentas de indexação, e aí é uma questão muito importante, se tivermos uma indexação das receitas, se tivermos uma distribuição de risco plenamente executável, de alta qualidade, tivermos um licenciamento já prévio, ou seja, se o risco for muito menor, nós ainda temos o risco político Brasil, nós ainda temos o risco de ser um país em desenvolvimento. Então, vai ficar em 5%, 6% de TIR em dólar. Eu acho que é o que está hoje. Se for considerar a volatilidade do dólar, considerando um tiro de 9%, 10%, é isso que nós temos no Brasil. Eu não vejo um grande espaço. O que eu vejo, sim, é a necessidade de que os projetos sejam melhor estruturados, porque vai haver uma maior seletividade. Eu acho que a seletividade do investidor Sim, talvez aumente, mas não a necessidade de uma TIR, de um retorno maior. Até porque, se o mercado de capitais voltar a funcionar, os investidores institucionais, internacionais, trabalham com títulos da dívida americana, como comparação, que é juro negativo. Então, não há uma necessidade de nós colocarmos uma TIR de 12%, 13%, 10%, dependendo do mercado. Dando um exemplo senhores, a rodoviária, nosso modelo econômico da rodoviária tinha como TIR de projeto 10,2%. A queda média das TIRs ano passado, nós não mudamos, nós vamos deixar ali. E agora ela continua ali, porque a incerteza em mobilidade de passageiros é algo que já vem presente nos últimos anos, com aplicativos, inclusive a possibilidade de surgimento em 5, 10, 20 anos de outros modais, a gente conhece a Hyperloop, é uma coisa que pode se tornar uma realidade, a gente não sabe, o próprio transporte aéreo ocupando espaço do transporte rodoviário, há é muitas incertezas. Alguns setores são assim, outros setores com menor volatilidade vão continuar na faixa dos 9, um pouquinho um pouquinho abaixo, dependendo do projeto e das premissas. Né? Estudo de demanda bem conservador, estudo de CAPEX bem realista, acho que isso é fundamental e modelo institucional conhecido. Eu acho que tendo esse mix, não há necessidade de mexer em tira agora, mas daqui a dois, três meses a gente pode conversar de novo sobre isso.
0: Daqui a dois, três meses, tomara que conversemos sobre isso no estúdio presencialmente, como era para ser desde o início. Eu gosto muito desse seu otimismo, eu gosto muito também dessa sua análise, que para mim faz todo sentido de que são projetos de longo prazo e que a gente precisa pensar no longo prazo e, no fim das contas, tem uma certa relativização do que são os impactos e os efeitos dessa pandemia, se a gente considerar o tempo inteiro do contrato. Mas tem um aspecto, e eu prometo que é a última pergunta mesmo, tem um aspecto que não é, assim, de tão longo prazo e que talvez a gente precise pensar, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, que são os projetos que têm ou teriam nas projeções originais, outorga. E outorga em especial as outorgas que são pagas na cabeça, como a gente fala, né? Para esses projetos de concessão com outorga, existe alguma revisão que esteja sendo feita? Talvez a outorga não seja devida agora, mas sim em função de uma demanda observada ou em função de uma receita oferida. Como que vocês estão pensando isso?
2: Excelente pergunta. Isso conversa diretamente com o Caixa das Empresas. Se nós temos a intenção de fazer uma licitação por outorga agora abertura agora, esse seria um tema que nós estaríamos quebrando a cabeça de uma forma muito angustiada. O projeto de estação rodoviária é um que tinha uma otorga na cabeça prevista mínima. Nós estamos analisando, até a publicação do edital, agora foi para o Tribunal de Contas, até a publicação do edital, pode ser que esse seja um tema a ser analisado. O bom de trabalhar em mercados que têm empresas de capital aberto é que os dados estão disponíveis. não São dados que são plenamente acessíveis, não precisa fazer nenhuma mágica para descobrir como é que está o caixa das empresas. Os nossos projetos de rodovia, ao menos os dois primeiros, a 287 e a 324, são por menor tarifa. Então, sendo por menor tarifa, pode acontecer um desconto menor do que o que aconteceria, talvez, quatro, cinco meses atrás. Mas, por outro lado, existe uma queda substancial do preço do petróleo, que é muito maior do que o aumento do dólar, no momento. Não existe a incerteza quanto à questão da demanda, mas os nossos estudos já vinham sendo revisados em 2019 para se tornarem o mais conservador possível. A 287 especificamente já tem duas praças de pedágio com comportamento praticamente 20 anos. Então, são dados que demonstram uma curva frente ao PIB, frente a outras variáveis já bem fáceis de identificar as correlações. Então, nós estamos seguros. Agora, questão de liquidez e caixa de empresas são coisas muito diferentes. Então, algumas empresas talvez venham até o mesmo caixa. O Fundo Pátria talvez tenha menos disponibilidade de outorga, muito mais porque os ativos vão estar mais baratos e vão querer mais ativos. Então, vão distribuir o recurso que eles têm planejado para a outorga em mais projetos. Mas, assim, quem trabalha com liquidez internacional e acesso a recursos internacionais, acho que não vai ter maior dificuldade na questão de outorga. Já operadores locais ou os investidores que são de mercado setorial, esses aí nós temos que observar um pouco melhor.
0: Poxa vida, Bruno, muito obrigada pela sua participação. Como eu disse, você não é de agora, isso é comum no seu discurso, na sua fala, na sua conversa, para quem te conhece. Traz uma mensagem otimista, mas não uma mensagem leviana. É uma mensagem que sempre é muito contundente. Eu fico sempre muito impressionada com a sua capacidade de conhecer, de se aprofundar em temas é, que são pertinentes ao direito, que são pertinentes à economia, que são dados também da realidade de todas as instâncias em que você já trabalhou e trabalha e sempre traz informações e conteúdo que agregam muito e hoje não foi diferente eu tô muito feliz com esses ensinamentos mesmo posso dizer aqui pelo Infracast que é uma honra ter tido você como nosso entrevistado e a gente, como eu disse te aguarda no estúdio <risos> em breve possivelmente ainda esse ano para que a gente possa fazer mais uma entrevista contigo para ver o que, que aconteceu de tudo isso que a gente tá aqui pensando. Muito obrigada, Bruno. Pô, eu que
2: agradeço. Puxa, vocês me fazem sempre convites que são muito bons. O Fernando fez uma dobradinha comigo na FGV. Queria fazer uma retificação. Não foi uma aula, foi uma sei lá, uma apresentação minha sobre o que o Estado do Rio Grande do Sul vinha fazendo. Puxa, Fernando, tivemos ali perguntas interessantíssimas. Olha, gente, tô sempre à disposição, é sempre um prazer conversar com vocês. Quando eu vou a São Paulo, sempre aprendo com vocês. E parabéns pela iniciativa. Se Deus quiser, eu acho que em quatro, cinco meses, no máximo, eu espero que antes até nós vamos retomar viagens a trabalho. Claro que funciona muito bem, é um bom substituto, é um bom proxy a gente fazer reuniões virtuais, videoconferência, mas é, é diferente. É diferente até porque nesse meio tempo aqui tem o um lag, tem a gravação, tem toda uma, uma dificuldade, mas a vida segue. Gente, parabéns e muito obrigado.
1: Obrigado, Bruno. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.